0: Точка зрения. В Ижевске 13 часов 30 минут в студии Алексей Осипов и это программа «Точка зрения». И сегодня у меня в гостях Андрей Чащин, майор полиции, сотрудник управления уголовного розыска МВД по Удмуртии. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Сегодняшняя наша тема... Посвящена мошенничеству в нашей республике. Как уберечь себя от различных видов данного преступления? Дорогие наши радиослушатели, напомню, что телефон нашей студии – 59-63-63. Если у вас возникли какие-то вопросы, конечно же, нам звоните. Андрей Владимирович, в нашей республике процветает данный вид преступления – мошенничество? Ну, слово «процветает» я бы
1: так, конечно, не сказал, В кавычках. но, но он, он присутствует. Скажем так, что это один из самых многочисленных видов преступлений. Уступает по количеству он всего лишь ну, кражам. Например, на сегодняшний день уже на территории нашей Удмурской республики зарегистрировано более половиной тысяч уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества. Из них раскрыто чуть менее половины. Более 500 человек нами задержаны, привлечены к уголовной ответственности. По структуре данных мошенничеств я бы хотел сказать, что более половины загрессированных мошенничеств – это мошенничество, совершенные дистанционным способом. То есть это по телефону звонят потерпевшим, либо обманывают в интернет-сети.
0: А как они да. выбирают своих жертв? Они просто берут первый попавшийся номер набирают? Или у них какая-то есть своя сеть, система? Где они могут отследить вот этот человек, к примеру, мне подходит, я возьму его, я обману.
1: Ну, как правило, ну, в основном это первые набравшиеся, скажем так, цифры, которые набирают мошенник. Как правило, и данные мошенники, совершающие такие дистанционные преступления, они находятся не на территории Удмурской республики, а на территории других регионов ну, нашей России. И существуют также в интернете, гуляют с свободно базы э, телефонов сотовых операторов. И мошенник начинает э, прозванивать по очереди данные телефоны, пока, скажем так, не, на,
0: не, на, не наткнется на жертву. А есть еще Ну, такой вид мошенничества, когда присылают смс по телефону, мол, помоги там и тому подобное, сын твой в беду попал и так далее. Человек просто звонит на этот номер, и у него раз, и деньги сразу со счета куда-то там в никуда утекли. Это как вообще осуществляется? Тут
1: схема, такая схема немножко другая. Тут, как правило, это платные телефоны. То есть... Вот данный вид мошенничества, я бы сказал, он практически его нет у нас. Ну, может быть, какие-то факты есть, но они единичные. Потому что номер телефона, который арендует, он платный просто получается. И все данные у оператора есть. Такие случаи были. Но, как правило, тут немножко есть еще другая схема, которая более многочисленная. А мошенники, как правило, люди, сидящие в местах заключения, начинают звонить на городские номера телефонов и, как правило, попадают к лицам престарелого возраста, где представляются либо сотрудниками полиции, либо просто помощниками, такими гражданскими, что говорят, ваш сын попал в ДТП или ваш дочь. Чтобы уладить вопрос, нужно перечислить такую-то денежную сумму. Вот, например, в данный момент у нас в следственном изоляторе города Ижевска такой мошенник находится, он был этапирован из города Сургута, в настоящее время ему вменяется порядка более 20 фактов данных телефонных мошенничеств. В основном он звонил на городские номера города Воткинска. И в дальнейшем там наши потерпевшие, пенсионеры, передавали денежные средства водителям такси, которые в свою очередь переводили на счета киви-кошельков, на счета мошенников. Такая прям система уже налаженная да, Рыбное место Да, находясь в местах заключения Они звонят и потерпевшим И тут же координируют свою работу С водителями
0: такси Давайте Но. перейдем а, К другому виду мошенничества Это Преступление по отношению К нашим пенсионерам В нашей республике Такие случаи участились Их много, неоднократно Мы о них слышим как они втираются в доверие?
1: Да, вот в преддверии Нового года я хочу сказать, что, как правило, вот данные мошенники, они являются гастролерами, ездят по всем регионам России, и к Новому году их активность, как правило, усиливается, хотят, видать, хорошо <свести> провести Новый год. Ну... Но... В основные предлоги у данных мошенников, они на улице начинают наблюдать, приехав в чужой город, на улице начинают в многолюдных местах наблюдать подходящую себе жертву. То есть, вот таких, дзенят... таких, таких пожилых, женщин, мужчин, оценивать их поведение, потому что, как правило, все мошенники они тоже неплохие психологи и видят, кому можно подойти поговорить, а кто-то и не, не вступит в разговор с ними. Ну и представляются они, конечно, различные. Могут представляться сотрудниками социального обеспечения, работниками почты могут, пенсионного фонда. В этом случае они могут и сказать, что вам положено премия какой-либо памятной дате, сообщают, например, о переписи номеров денежных купюр якобы для предстоящего обмена. Ну Там предлогов, в принципе, много. Случай был вот у нас, получается, полгода назад к женщине подошла... К пожилой женщине подошла молодая женщина и представилась, что она является медсестрой, нужно вашу карту посмотреть, заговорила у нас потерпевшую с ней, прошла в квартиру, где совершила ну, кражу денежных средств уже под предлогом вот таким интересным. Ну это, как правило, нетипично тоже такое.
0: Да вот совсем недавно случай произошел, когда к пенсионерке зашла женщина, представилась сотрудникам газовой службы, и пока... Пока попросила она воды у хозяйки, просто взяла, открыла комод и оттуда деньги все себе, грубо говоря, стырила. А как вообще раскрыть злоумышленника, мошенника? Есть какие-то особые, может, признаки у него? Посмотреть на этого человека, может, по поведению как-то он себя не так ведет? Как себя обезопасить? Как обезопасить?
1: Ну, это, конечно, нужно сначала удостовериться, что за человек к вам пришел, с какой целью. То есть, проверить его документы для начала. Потом э, можно позвонить в организацию, которая его, как он утверждает, или она направила. Ну, и при всех таких подозрительных движениях обязательно сообщайте в полицию. Если что-то вы видите, что не совсем
0: то. А только в отношении... Пенсионеров такие преступления бывают, или молодые люди тоже попадаются на удочку? Молод, тоже...
1: м- молодые люди больше на удочку попадаются в интернет, скажем так, в мошенничествах. То есть вот такие у нас контактные. <сохот> Андрей Владимирович, сумас... извините,
0: я вас перебью, у нас есть звонок. Алло. <сохот> алло, <сохот> алло. алло.
2: Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот э, мистер. Включение, говорите, сидят и звонят в город по телефонам. А разве вот эти места нельзя снабдить средствами глушения телефонов, чтобы они ну, не пробивались,
1: вот эти звонки? Хорошо, я вас понял. Тут немножко другая область, конечно, это управление... Исполнение наказаний занимается. Но у них данные устройства есть, но, опять же, они не в полном количестве. И есть, знаете, такие места заключения, которые по своей площади довольно-таки обширные и могут находиться в городской черте. То есть возникают жалобы, кто рядом проживает с такими учреждениями, что перебои с мобильной связью. Но вам скажу по... По Удмуртской республике лица, которые заключены в места лишения свободы, у нас такого нету. Такого ни одного факта мошенничества с территории Удмуртской республики в течение 17-16 годов точно не
0: было. А что если просто взять и лишить их мобильных телефонов? Такое да. же возможно. Это, это постоянно проводится там оперативными
1: мероприятиями, с сотрудниками. А как они вообще достают тогда мобильное устройство? Там много, там много разных способов. И перекидывают, и в посылках посылают.
0: По поводу мошенников, в частности, давайте поговорим о цыганах, всеми нами известными, известных. Они у нас в городе, в республике вообще проживают? Много ли их? Да, конечно, проживают.
1: Есть места компактного проживания лиц цыганской национальности. Ну, по... Чаще работу... они все-таки совершают
0: мошенничество или нет?
1: Работу с ними мы на постоянной основе проводим, разговариваем, встречаемся. Есть определенные успехи в данной области. То есть, мошенничество, ну, мизерное количество с их стороны совершается, которые проживают у нас на территории. Я имею в виду вот именно мошенничество. А ранее судимые лица у нас также все стоят на учете вот данные лица цыганской национальности все у нас заведены в фототеку то есть смысл совершать мошенничество зная что у нас все есть они это понимают прекрасно как правило другие вот это гастролеры приезжают лица цыганской национальности там уже сложнее конечно все а в чем сложность ну скажем так сложность установления лица Ну, с этим тоже боремся, и видео, и все у нас предоставляют нам, и картотеку свою тоже.
0: Тесно сотрудничаете с другими людьми из других
1: регионов. Да, да, постоянно идет обмен информацией с другими регионами, какие преступления совершены у них, что у них изъято там по видео, что мы сделали, сравниваем, устанавливаем. Буквально вот... На днях в городе Белгород была задержана одна гражданка Молдавской республики. Получив ее фотоизображение, мы установили ее причастность к к одному факту мошенничества в городе Водкинске. То есть она к нам приезжала в 2016 году, представлялась дальней родственницей и просила в долг деньги. В настоящее время сейчас отрабатываются другие такие же подобные преступления. Возможно, что будет выявлена ее причастность к еще нескольким преступлениям.
0: Люди просто не задумываются о последствиях. Они думают, что я, к примеру, приехал в этот город, совершу здесь преступление и уеду обратно, меня никто не найдет. Или, допустим, я позвоню, там, грубо говоря, условно, в Иркутск из Ижевска, и после этого мне никто ничего не сделает. Но на самом деле работы ведутся, и так или иначе человек в дальнейшем найдется который совершил преступление.
1: Да, да, конечно, ведутся. Есть централизованные базы учета мошенничества, использование телефонных номеров, имей-номеров. Все эти, скажем так, которые средства используются при совершении мошенничества, они все заносятся в дальнейшем. Данную базу централизованную и проще по ним получается раскрывать преступление.
0: По отношению к другим регионам наша республика на каком месте вообще стоит в этой сфере? находится в этой сфере. Может быть, мы вообще без мошенников практически?
1: Ну, Мошенники нет. Это есть у нас, конечно. От этого никуда не денешься. Но работа по пресечению, выявлению, раскрытию преступлений ведется целенаправленно. Создано у нас специализированное подразделение в управлении уголовного розыска, которое на постоянной основе осуществляют мониторинг ситуации и раскрывают данные преступления. Серийные именно, которые совершают гастролеры, которые совершают жители других регионов по отношению к жителям Удмуртской республики.
0: А Вы сказали, что мошенники выходят на улицы, начинают срежку за людьми, кому можно подойти, кому нет. А сами оперативники, сотрудники полиции, они тоже как-то за этим следят, наблюдают за этими людьми, выявляют их как-то из общества, из общей массы. Вот вот эта вот рабочая схема, как происходит на улице? На улице задерживали вот этих вот мошенников? Да, конечно,
1: задерживали. Ну, я бы сказал, туда больше служебной информации, скажем так. Все расскажешь, никого не поймаешь. Вот оно что, все понятно. Есть свои приемы, методы, способы оперативно раскрной
0: деятельности. Но мы их раскрывать не будем. А еще как итог, в общем, давайте подведем с вами итоги небольшие. Как не попасть под их влияние, не попасть под влияние мошенников? Что нужно делать для себя? Какие пункты нужно в голове своей?
1: Ну, нужно критично относиться, скажем так, к незнакомым людям, к информации, которую они вам предоставляют. И все, что говорят, попытаться, нужно обязательно перепроверить. То есть, не от одного источника слышать эту информацию, а услышать еще подтверждение можно ну, из другого источника. Еще раз повторяю, если вам что-то показалось подозрительным вот, в данных лицах, сразу же сообщайте в полицию. Данные лица будут проверены.
0: Но пенсионеры наши, они на сегодняшний момент как-то в лучшем положении по сравнению с предыдущими годами в ну, плане мошенничества?
1: Ну, динамика преступлений в отношении них снизилась, но ну, не настолько сильно, я бы сказал, как в прошлые годы. То есть, динамика... то, то, то есть еще есть с есть чем бороться, скажем так. Все-таки сколько профилактики мы не проводим, сколько встреч не проводим, все-таки вот находится. Находятся такие потерпевшие, которые верят всем и всему. А к пожилым я бы хотел людям обратиться. Как проверить информацию, например? Ну, Вы расскажите о данной ситуации, позвоните своим детям, позвоните своим родственникам. Андрей
0: Владимирович, звонок у нас есть. Так, алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. (клёх) Галина Ивановна меня
2: зовут.
0: Ага, Галина Ивановна, рассказывайте. Мне,
2: Мне звонят из Москвы. Уже в прошлый год звонили, нынче опять звонят, что я получала как бы приборы, но я получала приборы. Но сейчас они ликвидировали их, арестовали, и теперь я должна приехать в Москву получить денежные средства.
1: Именно приехать в Москву, вам говорят, Миша? Да. Ну вот. А приехать-то как, за свой счет, что ли, или как?
2: Ну, за свой счет, конечно.
1: А адрес называют, куда приехать?
2: Ну, значит, звонок был как бы из прокуратуры, генеральной прокуратуры города Москвы. Там фамилию называют, телефон, я с ними связывался потом. Потом он сказал позвонить в финансовый отдел такому-то. Я позвонила, вот, говорит, так, нашел меня как бы по компьютеру и сказал, что это самое, а у вас, говорит, Письменный отказ с вашей подписью. Я говорю, откуда он письменный отказ? Я говорю, я устно говорила, что отстаньте от меня. Москва постоянно звонит с
1: приворот. А Галина Павловна, подождите, я вас прекрасно понял. Вот такие у нас случаи мошенничества были. Вот э, предполагаю, что данные лица никакие не сотрудники Генеральной прокуратуры, а звонят вам мошенники с целью того, чтобы вы, возможно, перевели вот, денежные средства якобы для Но того, что чтобы... Вы не
2: просили переводить ничего.
1: А, это вас начинают пока обрабатывать, я так думаю. Понимаете? А потом они попросят, и попросят, скажут, вот давайте оплатите налог, а потом мы вам пошлем всю сумму, которую вам типа должны, в кавычках говоря. Так. Давайте они мы, пошлем, давай... они предлагают приехать. Я возле... понял вас. Давайте лучше так. Мы с вами давайте свяжемся. Скажите ваши данные и уже обсудим это.
2: Данные какие?
1: Ну, скажите
0: ваш телефон, куда мне нужно. Нет, давайте мой телефон. Я вам позвонила телефон вам. мы не будем да? в прямом эфире сообщать. Да, это не надо. А лучше пусть лучше. нам позже перезвонят на радио, угу. а мы уже там состыкуем. Да, да. Так
2: давайте вы мне скажите, куда мне обратиться.
0: Запишите да. мой телефон тогда. Сейчас Ну, <схот> 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 Но все-таки посмотреть. они мошенники Кому-то, издалека конечно? начинают обрабатывать клиентов, так сказать. Да, своих. Да, да, своих. да, у них есть свои. А, вот городской телефон 419-532.
1: пятьсот, Чаще Андрей Владимирович. И кто, думал, слушает меня, если у кого-то такие же возникают ситуации, можете звонить на данный телефон. В
0: принципе, я на рабочем месте. Всегда. Так все-таки издалека, да, они начинают обрабатывать, Да-да, психологически вот... как-то надавливать на человека. Ну, сначала даже не надавливать, просто втираться в доверие есть такие недобросовестные
1: компании, которые, ну, возможно, сейчас разорились, либо перерегистрировались, которые ранее рассылали вот так называемые чудоприборы и так далее пожилым людям. И эти базы, они продают мошенникам, которые начинают обзванивать и говорить, вот вам же прибор не помог, давайте мы вам это. Еще вышлем что-либо, либо перешлите нам денежки там. Такие за, случаи за уже прибор. встречались, это да, неоднократно да, происходит. Да, да, есть. Это... В Москве тоже на постоянной основе их ловят сотрудники уголовного розыска. Есть у нас тоже ряд дел, которые туда направлялись, были наши потерпевшие. Но это в основном город Москва, город Санкт-Петербург
0: таким. Самое главное номер телефона вы свой продиктовали сейчас. Угу. Я думаю, что звонки будут поступать, и постепенно будет эта ситуация разруливаться у нас в регионе. Давайте напоследок пожелания нашим слушателям, и можно будет уже заканчивать наш эфир. Угу.
1: Ну, слушателям я желаю, конечно, крепкого здоровья с наступающим уже можно сказать Новым годом. И желаю
0: никому не попасться на удочку мошенникам. Дорогие наши радиослушатели, будьте внимательны и не не попадайтесь на удочку этих злоумышленников. Я напомню, что у меня сегодня в гостях был Андрей Чащин, майор полиции и сотрудник управления уголовного розыска МВД по Удмуртии. А меня зовут Алексей Осипов, и я прощаюсь с вами. Точка зрения